0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Os aventureiros, caçadores e tesouros têm se destacado no noticiário nas últimas semanas. A notícia mais recente da brincadeira de adultos vem do Canadá, onde um grupo encontrou uma garrafa de uísque que ficou no fundo de um lago de Ontário desde os anos 60. Os caçadores constataram que a garrafa ficou perdida no local desde 1964. Edith Miller, um dos integrantes da turma, disse que tinha informações de que havia diversas garrafas perdidas no lago Otter, que fica na área de Perry Sound, quando um vizinho bateu um barco em um cais nos anos 1960. Em outro caso de destaque nas agências de notícias, nos Estados Unidos, um caçador de tesouros contratado por uma família anunciou ter descoberto 46 mil dólares escondidos em um dos cômodos de uma casa em Massachusetts. A família sabia que havia uma quantia que estava escondida em algum lugar da residência desde a década de 50, mas depois de muitas tentativas frustradas, os moradores contrataram Keith Will, um especialista no assunto que também é youtuber. E um terceiro achado foi anunciado no início deste mês pela revista científica Nature Ecology and Evolution, que publicou a descoberta de um artefato surpreendente. Trata-se de um fragmento de osso de cervo esculpido por um neandertal há cerca de 51 mil anos. De acordo com a revista científica, o fóssil foi encontrado em uma caverna na Alemanha Central, chamada de Caverna do Unicórnio, uma estrutura conhecida por caçadores e tesouros como um possível cemitério de fósseis de unicórnio. A publicação detalhou que na época da descoberta, em meados de 2017, os cientistas identificaram restos de um assentamento neandertal da Idade do Gelo, aquele período em que a temperatura média terrestre era de 7 graus, segundo a estimativa científica. Além do fragmento, os exploradores também encontraram outros artefatos. Em alguns casos, a atividade dos caçadores e tesouros é muito semelhante ao trabalho dos arqueólogos no que diz respeito à busca por raridades perdidas ao longo da história. Do lado dos aventureiros, existem desde caçadores individuais até grandes empresas que são mantidas por investidores milionários que vivem da busca por todo tipo de artefato, desde tesouros perdidos até grandes embarcações que desapareceram no passado. Já os arqueólogos são cientistas. Eles estudam as sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado por antigas civilizações. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Braga Neto nega ter ameaçado o presidente da Câmara e colocado eleições em risco. Bolsonaro confirma a recriação do Ministério do Trabalho e Ciro Nogueira na Casa Civil. Pfizer e AstraZeneca são eficazes contra a variante Delta, aponta estudo. O ministro da Defesa, Braga Neto, negou que tenha ameaçado a realização das eleições de 2022, como indicou uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, publicada na quinta-feira. Segundo o jornal, o ministro teria enviado um recado via interlocutor ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas que, se não fosse aprovado o voto impresso e auditável, não haveria eleições. Lira também negou que tenha recebido a ameaça. Já o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que haverá eleições, mesmo que não seja aprovada a proposta do voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro confirmou em entrevista na quinta-feira que o senador Ciro Nogueira irá assumir a Casa Civil na mini-reforma ministerial prevista para a próxima semana. Além disso, também está confirmada a ida do atual ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Onyx Lorenzoni, que assumirá a nova pasta do emprego e previdência. Uma recente pesquisa revelou que duas doses da vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech ou da Oxford-AstraZeneca são suficientes contra a variante Delta do coronavírus. O estudo foi publicado no New England Journal of Medicine. As análises... Foram baseadas em dados de 20 mil casos coletados pelo Instituto de Saúde do Reino Unido. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Japão realiza hoje a cerimônia de abertura da Olimpíada, que foi adiada para este ano por conta da pandemia de Covid-19. O evento no Estádio Olímpico da capital japonesa não conta com a presença de público, pois a cidade está em estado de emergência. A estrutura, recém-construída no mesmo local do estádio que recebeu a cerimônia dos Jogos de 1964, recebe cerca de 11 mil atletas de 206 nações. Mais destaques internacionais, o Haiti registrou na quinta-feira protestos violentos perto da cidade natal do presidente assassinado Jovenel Moise, onde estavam previstas homenagens ao político antes do funeral desta sexta-feira. O país adotou rígidas medidas de segurança para impedir uma nova onda de violência. Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos de apoio ao exército afegão contra uma ofensiva do Talibã. A declaração do porta-voz do Pentágono, John Kirby, reitera a fala do secretário de Defesa, Lloyd Austin, de que o governo americano continua comprometido em ajudar as forças afegãs. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na quinta-feira 1.444 mortes por Covid-19 e soma agora 547.134 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 26 de fevereiro. Em casos confirmados, o país contabiliza mais de 19 milhões e meio de infecções desde o início da pandemia, com mais de 49 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 17,25%. São mais de 36 milhões e meio de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Destaques do noticiário de economia e negócios: o Ministério da Economia informou que o governo vai liberar 4 bilhões e meio de reais que estavam bloqueados no orçamento federal para este ano. Os dados foram divulgados no relatório de avaliação de receitas e despesas. E a startup EV urban Air Mobility, ligada à Embraer, e a plataforma de aviação privada Flapper, fecharam uma parceria para investir no mercado de mobilidade aérea urbana na América Latina. O acordo dá início a operações regionais do carro voador da AIV nas principais capitais da região, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santiago, no Chile, Bogotá, na Colômbia e Cidade do México. Tecnologia. Autoridades dos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, utilizaram drones para dar choques em nuvens com o objetivo de aumentar artificialmente o volume de chuvas. Isso porque o emirado mais populoso entre os sete territórios da região está enfrentando temperaturas acima dos 48 graus Celsius em várias localidades. Nos Estados Unidos, um currículo escrito à mão por Steve Jobs em 1973 está sendo leiloado no formato físico e em NFT. O leilão é realizado na página Steve Jobs Job Application e recebe lances em Ethereum. O documento é considerado o primeiro pedido de emprego do ex-CEO da Apple, que faleceu na Califórnia em 2011, aos 56 anos. No Brasil, o Ministério da Defesa inaugurou uma antena de recepção que ajudará a monitorar o desmatamento na Amazônia e outros crimes ambientais. O equipamento foi instalado no campo de instrução do Exército em Formosa, em Goiás. A antena receberá em tempo real o sinal de satélites que estão na órbita brasileira. Mais destaques nacionais, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma investigação do deputado Luiz Miranda por suposta denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o parlamentar afirmou na CPI da Covid que o presidente ignorou denúncias na compra da vacina Covaxin. Nesta semana, a Polícia Federal questionou o Supremo se o deputado deve ser investigado. Segundo a ministra, cabe a PGR avaliar o processo. A Justiça confirmou em segunda instância a demissão por justa causa de uma trabalhadora que se recusou a se vacinar contra a Covid-19. A decisão inédita do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo atinge uma auxiliar de limpeza hospitalar. Na ação, a funcionária alegou que a dispensa foi abusiva, mas o TRT entendeu que o interesse particular não pode prevalecer sobre o coletivo. Música e Política. As conversas entre o ex-presidente norte-americano Barack Obama e o cantor e compositor Bruce Springsteen registradas em um podcast serão publicadas em livro, previsto para ser lançado no dia 26 de outubro. Renegades Born the USA terá os diálogos, fotos e material de arquivo com notas de discursos inéditos do ex-presidente. A informação foi divulgada pela editora Penguin Random House. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 23 de julho. Xi Jinping está em visita oficial ao Tibete na primeira viagem de um presidente chinês em 31 anos à região. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pela mídia oficial, ele chegou à cidade de Ninshi, na quarta. A visita coincide com o aniversário da invasão do Tibete há 70 anos, um evento que é celebrado em Pequim como uma libertação pacífica. Na Índia, pelo menos 36 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas por deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais no oeste do país.